0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Heute Abend versammelt sich die Theaterwelt in Hamburg. Denn dort wird der Faust verliehen. Das ist der Deutsche Theaterpreis. 36 nominierte hoffen auf eine Auszeichnung. Zwei Preisträger aber stehen schon jetzt fest. Der Dramaturg Klaus Zehlein erhält den Faust für sein Lebenswerk. Und der Perspektivpreis der Länder, der geht an das Hamburger Fundus-Theater. Das ist ein Forschungstheater für Kinder und Erwachsene und das schlägt sich unter anderem mit Fragen wie diesen rum.
2: Warum haben Kinder eigentlich gerne immer alles so wie immer? Warum
3: wollte die Welt vor dem Untergang nicht retten?
2: Wie glaubst du, wirst du als Erwachsener als Erwachsene sein?
3: Tanze, als wärst du ein Schwein, was von einem Wolf gejagt wird.
1: Ja, was da sonst noch so los ist im Fundus Theater in Hamburg und was es so besonders macht, das erfahren Sie hier und auch was passieren kann, wenn sich ein Industrieroboter in einen Putzroboter verliebt. Der Faust-Theaterpreis, der wird einmal im Jahr verliehen, seit 2006 immer in einer anderen Stadt, immer in einem anderen Theater. Heute Abend dürften 36 Nominierte im Hamburger Thalia-Theater darauf hoffen, dass ihr Name genannt wird. Zwölf Kategorien gibt es inzwischen. Der Perspektivpreis der Länder, der ist sowas wie ein Spezialpreis von einer fünfköpfigen Jury ausgewählt. Und der geht jedes Jahr an ein zukunftsweisendes künstlerisches oder kulturpolitisches Projekt. Und das ist in diesem Jahr... Das Fundustheater in Hamburg. Das wurde schon vorher bekannt gegeben. Ein Forschungstheater, das es seit 22 Jahren gibt und die Leiterin ist Sibylle Peters. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Schönen guten Tag Frau Peters und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Ja, und Sie sind nicht alleine gekommen ins Studio in Hamburg, sondern haben Begleitung und zwar die Theaterberaterin des Fundus Theaters, Rita Wilsch. Sie ist fast 13 Jahre alt, durfte heute extra früher aus der Schule. Schönen guten Tag, Rita.
3: Ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Schönen guten Tag. Fangen wir doch gleich mal mit dir an. Und was würdest du sagen, was ist das Besondere an dem Theater?
3: Die Gemeinschaft. Als Theaterberater geben wir unser Feedback zu verschiedenen Theaterstücken und nehmen auch an verschiedenen Workshops teil. Okay, und warum machst du da mit? Ich interessiere mich für das Theater und wollte früher auch gern Schauspielern-Theater, was wir auch in der Klasse gemacht haben. Wir haben verschiedene Theaterstücke selbst geschrieben und sie auch teilweise vor anderen Klassen aufgeführt.
1: Und kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal im Fundus Theater warst oder wie ihr überhaupt das erste Mal in Berührung gekommen seid?
3: Ich bin seit circa ein Jahr Theaterberaterin. Das erste Mal, als ich im Fundus Theater war, da gab es in unserer Klasse schon Theaterberater aus dem vorletzten Jahr. Und da habe ich mich schon dafür beworfen, Theaterberaterin zu sein, doch da hat es nicht geklappt. Das erste Mal waren wir mit der Klasse zu einem Theaterstück da. Welches genau das war, weiß ich leider nicht mehr. Mhm.
1: Also man muss sich bewerben, um Theaterberaterin zu werden. Sibylle Peters, wie viele Theaterberaterinnen gibt es denn beim Fundus -Theater?
2: Es gibt ungefähr zwölf, aber die sollen ja eigentlich äh, mit jeder Spielzeit wechseln. Aber es gibt immer welche, die ganz unbedingt noch bleiben wollen. Deshalb sind wir dann manchmal doch ein paar mehr als zwölf.
3: Sie
1: sind ja, Frau Peters, von Hause aus Philosophin. Sie haben zehn Jahre an der Universität gearbeitet, also eher in einem akademischen Umfeld. In einem Interview, das ich gesehen habe, sagen Sie, das Fundustheater wurde 2001 nicht gegründet,
2: sondern es ist irgendwie passiert. Wie denn? Ja, also man muss da auch einmal unterscheiden. Tatsächlich gibt es das Fundustheater schon seit 1980. Das Forschungstheater, das gibt es seit 2000, also Anfang der Nuller Jahre und das ist passiert, weil mir die akademische Forschung zu einsam war, ehrlich gesagt. Und ich hatte davor viel darüber geforscht, wie wir gesellschaftlich die Zeit erleben und auch mitgestalten und wollte dann gerne mal mit Leuten dazu forschen und dazu reden, die nichts mit der Uni zu tun haben und habe dann gedacht, na ja, wo wird denn wo lernt man denn was über die Zeit? Man lernt das eigentlich in der Grundschule. Und dann bin ich in eine Grundschule gegangen, habe da mit den Kindern darüber ihre Erfahrungen mit der Zeit gesprochen, was man da eigentlich so lernt über die Zeit, die Pünktlichkeit und alle möglichen Sachen über die Zeit und ich fand das fantastisch. Also ich hatte das Gefühl, mit diesen Leuten, die sind zwar alle sieben, aber ansonsten kann ich hier endlich mal reden über das, was mich interessiert. Und so ist das Forschungstheater entstanden. Und die Theaterberater und
1: Beraterinnen, die beraten jetzt das Forschungstheater oder das Fundustheater? Ich steige da noch
2: nicht ganz durch. Ja, es ist auch wirklich kompliziert, aber es ist auch in Ordnung. Also eigentlich ist es so, heute ist das Fundustheater das Forschungstheater. Heute unterscheiden wir da nicht mehr groß. Das es auch sozusagen im Sinne eines langsamen Generationenwechsels zwischen der Gründerinnengeneration und der jetzigen Leitungsgeneration passiert. Heute gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Fundustheater und Forschungstheater. Dann klären wir jetzt auch nochmal, wie <lacht> es genau funktioniert. Also das Theater wird von der Stadt Hamburg gefördert als Privattheater. Und ähm, wir haben ein festes Haus und wir haben ungefähr 15 Leute, die bei uns arbeiten, allerdings die meisten nicht Vollzeit. Und dann gibt es noch eine ganze Menge feste, freie, sodass wir am Ende doch so 25 Menschen sind, die da Theater machen. Und das ist zwar kein Ensemble, sondern eher von Projekt zu Projekt unterschiedlich, wer dann wie, mit wem zusammenarbeitet. Wir haben im Haus oft alle verschiedene Hüte auf. Das heißt, wir machen nicht nur eine Sache, sondern möglichst haben wir drei verschiedene Qualifikationen, die wir einsetzen. Können. Ich habe mir die
1: Homepage mal angeguckt, da gibt es so verschiedene Aufführungen wie die Spukversicherer, mhm. es gibt eine Skyfee-Waldpark-Tour, einen Schönfühlsalon, es gibt die Experimental-Sandkiste oder es gibt zum Beispiel eine Show, die Kinder und Jugendliche zum Programmdirektor oder Programmdirektorin werden lässt und dann werden Dinge ausdiskutiert, da sind Sie, Frau Peters, auch dabei. Wir hören mal kurz rein, wie das klingt. Ja.
2: Anne, was war das Problem?
3: Also du hattest ja gesagt, dass wir Erwachsene einladen könnten, aber da habe ich gesagt, dass es blöd ist, wenn immer die Kinder den Erwachsenen zuhören müssen und dann müssen sie immer so gucken, als würden sie zuhören, aber ähm, da wir jetzt die Programmdirektoren sind, habe ich zu Sibylle gesagt, nein, das machen wir nicht.
1: Ja, das ist ein Ausschnitt aus der Show There's no business like show business. Und das klingt ja so, als würde tatsächlich hier auf Augenhöhe verhandelt werden. Und es geht darum, dass die Kinder offenbar gar nicht eine Show machen wollen mit ganz viel Kunst, sondern die wollen einfach nur Popcorn und Zuckerwatte herstellen. Und Sie, Frau Peters, wollen aber unbedingt noch den Zusammenhang zwischen Zucker und Geld erklären, also so einen pädagogischen Auftrag erfüllen. Und mhm. man einigt sich dann auf so einen Kompromiss. Ist das denn so? dass die Kinder auf Augenhöhe mitbestimmen
2: dürfen bei Ihnen? Das ist schon so, natürlich. Also wir sind auch keine Pädagoginnen und Pädagogen bei uns am Haus. Wir verstehen uns eher als Forschende und natürlich als KünstlerInnen und da versuchen wir mit unserem Publikum eben gemeinsame Sache zu machen und da lernen wir auch immer ganz viel von unserem Publikum und dieser Ausschnitt, den wir da eben gehört haben, das war für mich natürlich hart, weil die damaligen ProgrammdirektorInnen beschlossen hatten, dass alles Geld, das es für diese Szene gab, sollte für eins ausgegeben werden, nämlich für Süßigkeiten. Die wollten einfach einen großen Berg Süßigkeiten auf die Bühne tun und die Szene sollte darin bestehen, was wir die essen. Und da hat man es dann als Produktionsassistentin, die ich dann in dem Fall ja natürlich war, nicht leicht, wenn man versucht dagegen anzuargumentieren, aber es war wahnsinnig spannend dieser Prozess und hat tatsächlich dazu geführt, dass wir ein ganzes Stück gemacht haben, das heißt auf Zucker, ein Selbstversuch in sieben Süßigkeiten. Man hat ja oft bei so Kinder- und Jugendtheatern
1: das Gefühl, dass ja manchmal diese Mitbestimmung ja auch so eine Art Mogelpackung ist. Also ja. auch wenn jeder mitmachen darf, liegt die macht ja dann doch am Ende so ein bisschen bei den Erwachsenen. Sie sind die Dramaturgen, Regisseure, Marketingleute und so weiter. Aber bei Ihnen scheint das ganz anders zu sein. Rita, erlebst du das auch so? Seid ihr als... Beraterinnen, Seid ihr da auf Augenhöhe? Dürft ihr auch
3: wirklich sagen, nee, das machen wir nicht so oder das machen wir anders? Ja, die nehmen unsere Ratschläge und unser Feedback ernst und wir haben auch teilweise wirklich selbst Theaterstücke entwickelt, natürlich mit der Hilfe der Erwachsenen, aber wir durften das meiste selbst entscheiden. Und wie ist das, wenn ihr so Wünsche habt, die so
1: vielleicht gar nicht zu den pädagogischen Vorstellungen der Erwachsenen passen? Also wenn ihr sagt, wir wollen hier so voll das horrorsplatter uns auf die Bühne bringen, äh, wird euch das dann freundlich ausgeredet oder
3: könnt ihr euch da auch durchsetzen? Das weiß ich nicht genau, Das ist noch nicht passiert, dass wir wirklich etwas sehr Unrealistisches vorgeschlagen haben, denke ich. Wir haben uns vorher auch schon Gedanken darüber gemacht als Theaterberater, ob das dann umgesetzt werden kann.
1: Also ihr wart selber schon vernünftig in euren Plänen.
2: Ja, der Schönfühlsalon, der wurde ja eben auch erwähnt. Den haben die TheaterberaterInnen rund um Ritas Gruppe auch äh, entwickelt und in Auftrag gegeben. Also bei diesem Projekt There's No Business Like Show Business, da sind die Kinder, kriegen 3.000 Euro, zwei Schulklassen kriegen ein Budget und können über das Geld wirklich selber entscheiden, was für eine Show aus diesem Geld entstehen soll. Die Theaterberaterinnen, die entwickeln ein Projekt, am Ende der Spielzeit, in der sie bei uns beraten, sie stellen uns ein Zeugnis aus und geben ein Projekt in Auftrag. Und das ist sozusagen von den Kindern und Jugendlichen konzipiert. Und dann kommt aber die professionelle Gruppe der Künstlerinnen, macht daraus ein professionelles Bühnenstück und zeigt das dann wiederum den Kindern und Jugendlichen und holt dann nochmal wieder Feedback ein. So funktioniert das da.
1: Und Rita, du bist nur Beraterin oder machst du auch selber mit? Stehst du selber mit auf der Bühne hin und wieder?
3: Ich stehe nicht selber auf der Bühne. Bei manchen Theaterstücken werden zwar Leute auf die Bühne gerufen, zum Beispiel bei Aufzucker, dass man eine Süßigkeit getestet hat und dann so tanzen sollte, wie die Süßigkeit schmeckt. So was haben wir gemacht. Oder verschiedene
2: Experimente gibt's manchmal auch. Also du gehst dann schon ganz gerne auf die Bühne? Ja, das tue ich. Also wir sind ein sehr partizipatives und forschungsorientiertes Theater, aber wir sind auch ein professionelles Kinder- und Jugendtheater. Das heißt, bei uns stehen Leute auf der Bühne, die dafür bezahlt werden und die dafür ausgebildet sind. Und die Kinder und Jugendlichen sind Expertinnen als Publikum und nehmen als Publikum teil und bestimmen als Publikum mit. Aber sie sind nicht sozusagen Schauspielerinnen. In der Jurybegründung für die Preisverleihung
1: heißt es ja, das Fundustheater hat in den letzten zwei Jahrzehnten bahnbrechende Pionierarbeit geleistet. Es hat eine klare Vorreiterrolle im gemeinsamen künstlerischen Forschen von Kindern, KünstlerInnen sowie WissenschaftlerInnen eingenommen. Frau Peters, wenn das Fundustheater so eine Art Modellprojekt ist, gibt es denn schon Nachahmer oder Interesse, das Konzept zu übernehmen?
2: Oh ja, das würde ich schon sagen. Also gerade auch dadurch, dass ich eben auch aus der Uni in... Kinder- und Jugendtheater gekommen bin, hatten wir natürlich auch immer gute Beziehungen zu verschiedensten Universitäten und wir haben immer viel ausgebildet. Insofern sind jetzt schon mehrere Generationen junger Kulturschaffender sozusagen unterwegs, die viel mit Methoden des Forschungstheaters auch selber schon arbeiten und wir haben jetzt auch ein großes Netzwerk, das wir vor einiger Zeit gegründet haben, das heißt Forschung im Kinder- und Jugendtheater und da sind viele junge KünstlerInnen aber auch andere Kolleginnen, Gruppen, andere Häuser und so weiter organisiert, die ähnliche Ansätze verfechten wie wir. Ja und heute Abend dann werden die
1: Faustpreise im Thalia-Theater vergeben. Rita Wilsch und Sibylle Peters, werden sie dann auch da
2: sein und den Perspektivpreis der Länder entgegennehmen? Also Rita wird leider nicht da sein. Wir durften nur ganz wenige Leute mitbringen. Nicht mal unser ganzes Team kann da sein, aber es gibt ja tatsächlich auch noch einen Livestream, wo man sich das noch angucken kann. Ich werde wohl schon da sein, denn ich nehme den Preis entgegen.
1: Genau und danach wird wahrscheinlich sowieso in Gruppe nochmal gemeinsam gefeiert. Ja und alle Infos zum Fundus Theater gibt's unter fundus-theater.de. Greta Wilsch und Sibylle Peters. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank auf Wiederhören. Wiederhören.
1: Ja und mehr von der Faust Theaterpreisverleihung heute Abend in Hamburg gibt's dann live in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23:05 Uhr. Theater ohne Menschen, ganz neu ist das nicht. Romeo Castellucci zum Beispiel hat schon vor einigen Jahren zu Strawinskis Sacre du Ponton Maschinen tanzen lassen. Auch die Premiere heute Abend im Schauspiel Essen ist nicht ganz neu. Das Stück Nessun Dorma entstand in Graz und war schon in einigen anderen Städten zu sehen. Es hat Erfolg, obwohl oder vielleicht gerade, weil es von zwei Robotern gespielt wird, von Arca und Puzzini. Stefan Keim hat geschaut, wie die Roboter für die Aufführung proben und ob nicht doch humanoide Wesen dahinter stecken.
0: 10 Uhr. Die Probe sollte beginnen. Aber einer der beiden Schauspielenden ist noch nicht bereit. Puzzini hat gerade ein bisschen Halsschmerzen. Die müssen wir jetzt noch lindern. Und dann kann er hoffentlich gleich loslegen und zeigen, was er so kann. Puzzini ist ein kleiner Roboter. Eine elektronische Reinigungsfachkraft auf Rädern mit Lappenbürsten und einem eingebauten Staubsauger. <lacht> Sein Kopf ist eine Schreibtischlampe, die er normalerweise heben und senken kann. Aber die klemmt gerade. Das sind seine Halsschmerzen. Puzzini braucht ein bisschen Fürsorge von seinem Konstrukteur. Dann beginnt die Probe. Puzzini säubert einen Raum, in dessen Mitte ein anderer Roboter steht. Arca ist ein großer weißer Arm mit einem Pinsel. Er oder sie oder es, geschlechtlich lassen sich die beiden PerformerInnen nicht zuordnen, malt ein Bild. Und Puzzini ist schockverliebt. Der Reinigungsroboter fängt an zu piepsen, was ein bisschen an die Droiden aus dem Star-Wars-Universum erinnert. Mit seinem Schreibtischlampenkopf erinnert er an den Vorspann der Pixar-Animationsfilme. Puzzinis kultureller Hintergrund besteht allerdings nicht aus aktuellen Hollywood- Filmen, sondern aus der italienischen Oper. Er spielt romantische Todesarien seines Fastnamensvetters Puccini. Die Roboter sprechen miteinander. Was sie sagen, liest das Publikum in den Übertiteln. Am Anfang ist das Stück Ness und Dorma hinreißend süß, dann wird es dramatisch. Ein vierer Kollektiv hat sich diese Aufführung ausgedacht. Eine davon ist die Bühnenbildnerin Thea Hoffmann-Axthelm. Sie hat die Musik mitgebracht, eine Audiokassette aus den 80er Jahren, die ihre Tante ihrer Mutter geschenkt hat, um mit Liebeskummer klarzukommen. Aber funktioniert so eine Emotionalität mit Robotern?
3: Also ich erzähle mal gerne, wie einmal der AK da in dem Büro von Markus zum ersten Mal zu Britney Spears getanzt hat und wir so, ah, es funktioniert. Also es passt zueinander, er findet den Rhythmus.
0: <lacht> Markus Schubert, der AK, den Malroboter entwickelt hat, nickt. Ich kann mich erinnern an eine Szene, wo ich den nach Silvester ausgepackt habe und ein Kollege kommt rein und sagt, ach Mensch, da bist du ja wieder gesund ja. Dass die Roboter so perfekt als Projektionsfläche menschlicher Gefühle taugen, ist das Ergebnis einer Forschungs- und Probenarbeit der besonderen Art. Sebastian Arndt, der Schöpfer von Puzzini.
3: Am Anfang existierte zum Beispiel die Lampe nur als Lampenkopf, ohne dass dass sie sich bewegen konnte. Dann haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, ja, das ist irgendwie cool, das können wir dann vielleicht noch auf diesen Arm bauen. Dann haben wir noch die Kopfbewegung dazu
0: gehabt. Und dann haben wir noch das Hoch- und Runterbewegen gedacht. Und eigentlich wollten wir ihn auch noch drehen lassen. Das hat dann nicht geklappt. Also so entwickelt sich das dann langsam im Probenprozess. Die Bilder, die AK malt, sind in jeder Vorstellung anders. Auch die Bewegungen der Roboter sind völlig ihnen selbst überlassen. Die künstliche Intelligenz gestaltet die Aufführungen mit. Mal halb ernst gefragt, wenn man sie mit menschlichen Emotionen und von Menschen ersonnenen Texten auflädt, ist das nicht sowas wie kulturelle Aneignung?
3: Eine der wichtigsten Dinge, die wir verstanden haben, war, dass es beim Robotertheater immer um die Menschen geht und nicht nur um die Roboter.
0: Ist das Roboterstück vielleicht ein Blick in die Zukunft des Theaters in einer immer mehr von KI dominierten Welt?
3: Auf jeden Fall ist das auch Theater, 100 Prozent. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Zukunft mehr solches Theater gibt, Worüber ich mir jetzt keine Sorgen mache, ist, dass das irgendwie Schauspielertheater verdrängen könnte. Es sind ja auch irgendwann Cartoons entstanden und es gab trotzdem noch normale Filme.
0: Thea Hoffmann-Axthelm und die vierte im Kollektiv, Elsa-Sophie Jach, haben versucht, Roboter in normale Aufführungen einzubinden. Es hat nicht geklappt, der technische Aufwand ist zu hoch. Noch bleiben Acker und Pozzini also unter sich und spielen mit blutenden Batterien eine sensorenzerreißende Liebesgeschichte.
1: Und Stefan Keim durfte sie schon erleben, diese sensorenzerreibende Liebesgeschichte mit dem Titel Ness und Dormer. Alle anderen haben ab heute Abend dazu die Möglichkeit in der neuen Spielstätte Ader in Essen. Und weitere Termine gibt es dann am 2., 21. und 27. Dezember.
0: Die geniale Stelle.
1: Und die kommt heute von Daniel Wetzel, Mitglied des Kollektivs Rimini-Protokoll.
4: Meine geniale Stelle ist ein Stück aus einer Antonius und Cleopatra-Inszenierung von Jan Lauers. Da hatte ich noch Haare auf dem Kopf. Und da starb Cleopatra in weiter Ferne im TAT in Frankfurt. Ganz, ganz hinten am hintersten Ort. Da steht diese Frau und hat diesen etwas zu langen Monolog und auch etwas eine merkwürdige Stimme und spricht und spricht und spricht und es wird immer dunkler, immer dunkler und nur auf ihrem Gesicht bleibt ein Spot und das Gesicht spricht und spricht und spricht und man hört irgendwie da so hin und dann geht es nicht aus. Und so schlau wie Jan Lauers bei diesen Dingen immer ist, weiß er alle müssen jetzt ihre Augen zukneifen und irgendwie sowas machen, weil sie damit konfrontiert sind, dass sich das, was Cleopatra war, auf unsere Netzhaut eingebrannt hat. Und die nächsten Sekunden werden wir nichts sehen, weil das ist sozusagen ihr Leichnam klebt bei uns. Hat sich da irgendwie reingebrannt. Das sind so diese Momente, wo du merkst, wie Theatralität etwas zu tun hat mit deinem Körper dass du da bist, riechst, hörst, mitdenkst, nicht anderen sitzt, dass wir einen riesen amöben -Zoo veranstalten in einer Kombination, in der nur wir heute Abend da sind und etwas brennt sich ein. Und dann leben wir weiter, vergessen das Ganze, vor allem die Worte, keine Ahnung, was Cleopatra da sagt, aber das Einbrennen habe ich mir gemerkt.
1: Daniel Wetzel. Über die Macht der Bilder, die sich in die Netzhaut einbringen, erlebt bei Antonis und Kleopatra von Jan Lauers. Und das war's von Rang 1. Um bewegte Bilder geht's jetzt im Filmmagazin. Viel Spaß dabei und Ihnen noch einen schönen Samstag.